0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《那些年女友变地媳》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。1998年夏天的一个傍晚，下班后的程富贵坐在篮球场边看书。一个女孩问他：“大哥，你是这个塑料厂的吗？”他抬头回答说：“是啊。”小姑娘有什么事吗？女孩叫苏小琴，家在长丰县，十五岁，初中刚毕业。因为和父母闹矛盾，她来投奔在塑料厂上班的堂姐。程富贵带着一个个女工宿舍问，都没有他要找的人。时年二十五岁的陈富贵家在淮南市潘集区民主村，在家排行老二，有一个哥哥和弟弟。1993年，他跟老乡到淮南一家塑料厂打工，业余时间读职工夜校。就在苏小琴失望地迈出厂大门时，陈富贵追了上去说：“你这么晚了到哪儿去？已经没有末班车了。”苏小琴眼睛红红的，倔强地说：“我不会回家的。”他的决绝让程富贵有几分不安。那你是去住旅馆吗？我哪有钱住旅馆？说着说着，苏小琴捂住脸哭了起来。程富贵不知道该怎么劝说，他掏了掏口袋，只有三十六块钱，说：“你拿着，找个地方住下，明天你打我传呼，下班后我再带你去另外一家塑料厂找找。”苏小琴接过他硬塞过来的钱，连声道谢。然后消失在夜色中。回到宿舍，苏小青孤独无助的身影总在程富贵眼前闪现。第二天一大早，他的传呼机响了，回话中苏小青说他在长途汽车站等他。程富贵问：“要是再找不到怎么办？”苏小青说：“那我就到你们厂里打工，跟着你走。”程富贵的心不禁怦然一动。在接下来的三天里，程富贵请假陪苏小琴找了好几家塑料厂，都徒劳无获。在他的劝说下，苏小琴拿着他给的一百元买票回家了。此后，他常接到苏小琴的传呼。对从没有谈过恋爱的他来说，青春靓丽的苏小琴成了他心里一道模糊却渴望的影子。这一年寒假，苏小琴来到淮南找他，一见面，程富贵忍不住将她拥进怀里。此后，逢年过节，程富贵就去看这个他心里已放不下的少女。他的人生本无多少亮点，苏小琴的出现，他青涩的爱，就像给了他暗淡的人生点亮了一盏灯。2000年春节，程富贵把苏小琴带到家里，岂料遭到父亲的强烈反对。父亲认为他比苏小琴大十岁，两人在一起不牢靠，还会招来非议。苏小琴尚未到法定婚龄，即使现在不领证，只举行婚礼，彩礼加上婚礼费用得五六万，将来留不住他，钱不都打了水漂吗？在与父亲发生激烈的争执后，程富贵妥协了，他跟女友商量，过几年再结婚，趁这几年多赚点钱。苏小琴同意了。大年初七后，程富贵回厂里上班，留苏小琴在家里多住几天。他记挂着家中的女友，上班没几天便向组长请假。组长嫌春节上班人数少，一口拒绝了他。他回家心切，争执中两人发生了冲突，他失手将组长打成重伤，之后仓皇出逃。在出逃中，他听说厂里报警，警察已找到了家里，他不敢回去，也不敢联系苏小琴。程富贵在外流浪打工。他先后去过淮南、合肥、武汉，跟朋友做点小生意，一直到2002年12月底，他才回到潘集老家。令他意外的是，苏小琴却在他家里，惊慌地给了他一个背影。还是母亲首先打破尴尬，责怪他两年多不联系，红着眼圈招呼他吃饭。之后，母亲把他拉到一边，悄声说：“小琴毕业后跟你弟弟订婚了。”上个月刚领证，现在她是你弟媳妇儿，你待她要有兄长之礼，可千万不能造次。程富贵心里顿时像煮开的粥翻腾不止。弟弟程富阳在外做工程，并不在家。直到第三天傍晚，程富贵终于将苏小琴堵在了屋里，听他含泪讲述事情的经过。就在他走的那年春节期间，苏小琴常跟着他的母亲和弟弟。一起走亲访友，程富阳比他大三岁，两人年龄相仿，很有共同语言。程富阳对他也很关心，他在等待他回来，谁想到最后却等来了警察。家人都以为他要被判刑，他在担忧和伤心中回到长丰县。临走前，程富阳告诉他，说一有哥哥的消息就马上通知他。哪知他一走，音讯全无。苏小琴从期待到绝望，程富阳耐心安慰她，慢慢的爱上了他。一年过去了，苏小琴对程富贵彻底死了心，觉得他即便不被抓住判刑，也早已忘了自己。在程富阳的开导下，他慢慢的变得开朗起来，对他的感觉也一天天发生着变化。2001年夏，苏小琴没考上大学，进了当地一家服装厂。程富阳也学了瓦匠的手艺，头脑灵活的他四处接活还组建了一个小包工队，赚了不少钱。2001年底，两人确立了恋爱关系，父母也赞成他们结合。2002年，两人终于组成了家庭。程富贵听的是目瞪口呆，心里充满不甘和不平。几天后，程富阳回家。程富贵将他痛打了一顿。程富阳没有还手，说：“你打我一顿，我们俩就算扯平了。” 2003年大年初一，程富贵在喜庆的鞭炮声中，带着对父亲和弟弟的怨恨悄然离家，暗暗发誓再也不回让他寒透了心的老家，如果回来便是终老。而苏小琴在大儿子程晨出事后，因为家庭经济压力加大。丈夫做工程经常不在家，她在家要伺候一家老小，感到力不从心，感情上也非常寂寞。2005年，她把孩子丢给爷爷奶奶照料，自己来到淮南市一家足疗店上班。巧的是，还碰到了几年前她要找的堂姐。原来，堂姐早就从塑料厂辞职了，在这家足疗馆当主管。在堂姐的帮助下，她很快做到了领班。后来，他听一个老乡说，程富贵也在淮南，俩人便悄悄联系上了。程富贵必须养活自己，他和几个朋友在淮南成立了一个讨债公司，以替人讨债为生。2005年1一月的一天，足疗馆有人闹事，有几个男人对苏小琴动手动脚，还扬言要砸店。苏小琴给程富贵打了个电话，程富贵带人迅速赶到，对方怕了，一哄而散。为了感谢他，下班后苏小琴请他吃饭，说：“那时候我还小，你走几年没有消息，是我对不起你。”程富贵问苏小琴：“弟弟对他好不好？”苏小琴笑得苦涩：“反正我出来挣钱，他很不高兴。”两人谈了很久，程富贵说到心酸处泪流满面，结果两个人都喝醉了。因为吃饭的地方离苏小琴住的地方不远，他就将程富贵带回了出租屋，睡在他出租房的客厅沙发上。第二天，苏小琴休息，程富阳带儿子程晨接她回家，一进门就看到程富贵坐在沙发上抽烟，惊讶地问：“二哥，你怎么在这里？”程富贵不冷不热地答道：“我怎么不能在这里？我来看看苏小琴不行吗？”你也不问我这些年都去了哪里，不担心我吗？你是不是以为我已经死了？程富阳被呛得不知怎么回答，半天才说了一句：“是你自己不辞而别，能怪别人吗？”兄弟俩火气都很大，苏小琴劝丈夫少说几句，程富阳更是火冒三丈。原来你俩还偷偷有来往，说着要动手，程富贵见状拦住弟弟。兄弟俩不欢而散。程富阳反对妻子做足疗，两人常闹矛盾。苏小琴碰到些磕磕碰碰的事儿，每次都是程富贵帮他搞定。两人远离潘吉老家，慢慢的靠近了。此时的苏小琴对于再次出现的程富贵，与其说是爱，不如说是歉疚。有一次，程富贵因患阑尾炎住院，苏小琴在医院照顾了他七天。出院后，程富贵回到出租屋，发现屋子已经被苏小青收拾得窗明几净。这个凌乱的家里第一次有了女人的温度。2006年八月中旬的一天，几个朋友约程富贵唱歌，他喊苏小青一起去，两人都唱得一脸泪痕。这天晚上唱完歌回到出租屋，两人突破了道德底线。此后，两人在淮南田家庵一个小区租房同居了。这对曾经的恋人完全忘记了人伦道德。为了笼络侄子成臣，程富贵对侄子非常好，只要侄子提出想要什么东西，他都给买。对苏小琴，他更是慷慨的倾其所有，带着他和侄子四处旅游。一晃就是几年。世上没有不透风的墙。随着上学的侄子渐渐明晓人世，从侄子对爷爷奶奶的闪烁其词中，家人意识到了他俩关系非同寻常。2010年7月的一天，程富阳身上揣着把刀，和父亲找上门，父子俩把程富贵和苏小琴堵在屋里。程富阳叫喊着：“当初我也不是故意的，可是你们今天做的这叫人事吗？”兄弟俩再次争执起来。程富阳持刀朝程富贵的脸上划去，程富贵遮挡不及，右脸颊顿时鲜血淋漓。最后经亲友劝解，程富贵没有报警，但他脸上却留下了一道永远抹不去的刀疤。苏小琴觉得没脸见人，此后程富贵再找的约会都遭到他拒绝。2011年，苏小琴又生下了一个儿子。陈富贵无心打理生意，欠了一屁股债。从2012年初开始，他因盗窃三次被判处不同刑期有期徒刑。2013年1月，原足疗店老板要随丈夫到合肥开店，把淮南的这家足疗店转让给了苏小琴。他把店接过来后，重新进行了一番装修，格兰云天足疗馆正式开业迎宾，他当起了老板。两年过去，赚了不少钱。2015年4月2号，程富贵刑满释放，他无家可归。出来后，他找到格来云天足疗馆。苏小琴看着他光着头，眼神是充满怨恨的样子，铁了心不理他。父子兄弟反目，青春时的爱情得而复失，自己半生未娶，还三次入监狱。程富贵把这一切归因于当初父母乱点鸳鸯谱，弟弟抢夺了自己最心爱的人，而女友始乱终弃，才造成他今天这样的结果。这些旧仇新恨积累到一起，他彻底崩溃，并决定报复。6月9号晚上，在程富贵的恳求下，他和苏小琴以及几个朋友去阳光100 KTV 唱歌，喝了不少啤酒。唱完歌后。他想和苏小琴一起坐一坐，苏小琴以不放心店里的生意为由要回去，他彻底绝望了。案发后，据程富贵交代，六月十号凌晨，他与苏小琴分手后，又跟几个朋友吃了夜宵，喝了酒，期间说到苏小琴的父亲，他大哭不止。散场时，他偷偷的藏了一把匕首在身上。凌晨一点，他来到了格兰云天足疗馆。找了一圈没找到宋小琴，就上了二楼，发现大侄子程晨在卧室里睡着了，立马抽出匕首朝程晨捅去。就在刀触及侄子的一刹那，程晨突然惊醒了，惊慌的问：“大爷，你为什么要杀我？”程富贵本来对侄子很好，这时却面无表情、阴冷的说：“大爷喜欢你，要把你带走。”匕首从程晨的脖子上划过。顿时血流不止。此时楼梯上传来有人上楼的声音，是苏小琴上来了。他发现儿子痛苦的蜷曲在床上，双手捂着脖子，鲜血直往下流。又看到程富贵狰狞的坐在椅子上，他大声的叫喊：“来人呐、啊！”还没等他喊出第二声，程富贵上去一把掐住他的脖子，用刀割开了他的脖子。一会儿，苏小琴便没了呼吸。就在程富贵欲对大侄子再次行凶时，陈晨,晨趁机跑下楼，楼梯几乎被鲜血染红。杀了苏小琴后，程富贵骑上摩托车直奔老家潘集而去，来到了父母家。这时已是凌晨三点多钟。这是他离家后第一次回来。当年他出走时曾发过誓，如若回来便是终老。此时他百感交集，这次没等到终老，而是等来他的复仇。他再次抽了支烟，然后撬开家门。进屋后，程富贵径直走进弟弟程富阳的房间。程富阳被惊醒，问他：“你怎么现在回来了？”程富贵没有搭理他，快步走到他面前，举刀就在他身上一阵乱捅。程富阳连忙呼救，父母被惊醒，赶紧跑出来，看到满地是血，母亲跑到院子里呼救，父亲过来拉程富阳起身。程富贵早已杀红了眼，他拿起屋子里的拖板向父亲的头上狠狠砸去，拖板被砸碎，接着他又拿起铁锹朝父亲的腿上砸，父亲被砸得倒在地上。闻讯赶来的邻居不断求情。程富贵不为所动，还说：“这是我的家事，谁都不要管，谁管我就杀了谁。”后来他感觉累了，就在家里找了些喝的。程富阳趁机跑到隔壁叔叔家躲避，程富贵紧跟着追过去。此时邻居都被惊动了，人越聚越多，有的人在打 120， 有的人在打 110， 程富贵趁乱逃走。而因为案发时是在凌晨，陈晨,晨在路上逃了很远才碰到路人，在路人的帮助下报警。就在警方出动缉拿陈富贵时，他潘吉老家又发生命案，潘吉区公安分局确认，其与在格兰云天足疗馆作案的凶犯同为陈富贵。根据市民提供的线索，六百多警民在淮河北岸展开对陈富贵的围捕。十号下午两点多，民警终于将划着小船准备渡过淮河的程富贵抓获。被捕时，一心求死的他激动地对着民警说：“开枪啊，开枪啊！”被抓以后，他一直在笑，笑声中充满悲情和绝望。程富贵交代了自己犯下的弥天大罪，称打算杀了父亲和弟弟之后，他再自杀。他一再说，都是因为父亲和弟弟的介入，他才没能和女友苏小青结合，才导致他今天的结局。苏小青和程父因伤势过重，幺二零赶到时已经死亡。程父杨和程成,成父子俩目前还在当地医院接受治疗。程富贵在凌晨连续酿造两起命案，致二人死亡，二人重伤，在当地引起震动。这起悲剧的发生源于长期的家庭矛盾与情感纠葛，让程富贵在不断放大的仇恨与焦虑中逐渐形成扭曲的心理。他的家人在处理此事时，的确有欠妥之处，但既然女友已成为弟媳，他就不应再去触碰那最基本的道德底线。而苏小晴又何必再走进哥哥那已被岁月掩埋的旧梦？如果当初他们都能够恪守住最基本的道德底线和人伦准则，走在各自的轨道上，悲剧就不会发生。程富贵绝望而悲凉的笑声，带给世人无尽的思索。目前此案还在进一步侦办中。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。原本一对两情相悦的有情人。却因为种种原因，阴查杨错地成了兄长和弟媳的关系，不禁令人惋惜。那既然两个人之间呀、啊，已经有了无法逾越的鸿沟，那么就应该放下过往，努力朝前看，而不是将痛苦无限放大，甚至转嫁到无辜的人身上，造成一场人伦悲剧。在这个故事中，程富贵为了请假回家去看女友苏小琴，与同事发生冲突，将同事打成重伤。之后一直在外流浪，不敢与家人和女友联系。两年多后回来时，却发现女友成了弟弟程富阳的妻子。程富贵心里充满了不甘和愤怒，选择了离开。但是与丈夫感情不和的苏小琴又与程富贵联系上，并发展成为情人。在事情败露之后，未予人言，又与他断绝关系，导致程富贵心理失控，酿成惨案。其实啊，原本这一切都不能说是谁的错。当年程富贵不告而别，多年了无音讯，是程富阳一直在安慰和照顾苏小琴，两人的感情也发生在程富贵离开很久之后，但错就错在程富贵无限放大了这份屈辱和伤害，苏小琴在两兄弟之间的摇摆不定，更是激怒了程富贵，使他最终做出了弑父弑弟的疯狂之举，造成两死两生的悲剧，毁灭了一个家庭。故事一开头。在程富贵和苏小金的相识过程中，我们可以看出程富贵是一个热心憨厚的年轻人，但为什么在最后会变得那样暴力？归根结底啊，是他总沉浸在过去的伤痛中不能自拔，钻进了牛角尖。虽然一开始他是最受伤害的那一个，在外流浪两年回来时又失去女友，但是在他了解了事情的前因后果之后，就应该选择体谅和放下。在苏小金接近他时，应该选择拒绝和回避，而事实上他却恰恰相反，他把自己的不幸都归结在父亲、弟弟和前女友身上，扭曲的心理使他的生活陷入了恶性循环，最终崩溃。其实回过头来想一想，当年他在流浪归来时也还不到三十岁，如果当时他就能放下过去，重新开始，也许早就可以开始新的生活了。在本案中啊，苏小琴既是被害者。就是整件事的源头。当初啊，从他自愿接受程富阳开始，他就不应该再和程富贵有任何牵扯。即便程富贵已经回来了，他也不应该再去触碰那条道德底线。他再一次的接近他，又自私的再一次抛弃了他。他的行为才是酿成这场悲剧的导火索。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法系理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。好故事，好声音。您现在收听的是 FM 一零七点二，上海故事 72, 一零七二微故事。真实的高度。小仲马没成名前，老是遭遇退稿。他的父亲大仲马得知后，便对小仲马说：“如果你能在寄稿时，随稿给编辑先生附上一封短信，告诉他们你是大仲马的儿子，情况就会好多了。”小仲马坚决地说：“不，我不想坐在你的肩头上摘苹果，那样摘来的苹果没有味道。”年轻的小仲马不但拒绝以父亲的盛名做自己事业的敲门砖，而且不露声色地给自己取了十几个其他姓氏的笔名，以避免那些编辑先生们把他和大名鼎鼎的父亲联系起来。面对那些冷酷而无情的退稿件，小仲马没有沮丧，仍然坚持创作自己的作品。他的长篇小说《茶花女》寄出后，终于以其绝妙的构思和精彩的文笔。震撼了一位资深编辑。这位知名编辑曾和大仲马有着多年的书信来往，他看到寄稿人的地址同大作家小仲马的丝毫不差，怀疑是大仲马另取笔名。带着这种兴奋，他迫不及待地乘车造访大仲马家。令他大吃一惊的是，《茶花女》这部伟大的作品，作者竟是大仲马名不经传的年轻儿子小仲马。老编辑疑惑地问小仲马：“您为何不在稿子上署上您的真实姓名呢？”小仲马说：“我只想拥有真实的高度。”